0: Przed chwilą jeszcze sobie próbowałem w głowie policzyć to siódma Eucharystia w czasie, tych, w czasie tych rekolekcji. Dwie w piątek, trzy w sobotę i teraz, no właśnie. I teraz zatrzymujemy się przed Bogiem już po raz drugi dziś w dzisiejszej niedzieli, żeby, żeby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Jeśli ktoś z was był wczoraj czy przedwczoraj, to wiecie, że, że ja nie potrafię mówić inaczej, jak tylko w oparciu o Biblię. Nawet jeśli mam oczy zamknięte od 20 lat, zamykam oczy praktycznie na każdej hominii, po to, żeby usłyszeć samemu też o wiele bardziej, o wiele mocniej to słowo, które, które do, do mnie, czy do nas przychodzi, usłyszeć Boga, który do nas przychodzi, który, który się domaga, który ma prawo domagać się naszej uwagi. Z drugiej strony jest to niebezpieczne, bo nie widzę przeszkód nie? wtedy żadnych i, i, i nawet jeśli ktoś wybitnie daje znaki, że warto byłoby już skończyć, to nie zawsze to do mnie dociera. Ale co jest istotne, co jest ważne, nie, chciałbym obiecać, że będzie krótko, ale rzadko kiedy dotrzymuję tego słowa. Natomiast faktycznie, co chce nam dziś powiedzieć Bóg? Myślę, że każdy z nas już to usłyszał. I nawet ten czas, który teraz mamy, czas komentarza po Ewangelii, jest o tyle potrzebny nam, żeby, żeby samemu w sobie jeszcze bardziej przetrawić to słowo, z którym już Bóg do nas, do nas przyszedł. Bo, bo ważniejszego słowa dziś już nie usłyszymy. Z całym szacunkiem do, do miłości małżeńskiej, do, do waszych bliskich, do, tego, do tych wszystkich spotkań, które jeszcze są przed wami, ważniejszego słowa już nie będzie. Bo, bo wtedy, kiedy się odzywa Bóg, Wtedy takie słowo domaga się miejsca w naszym życiu, w naszym sercu. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość zwiastowania. Spotkaliśmy młodą kilkunastoletnią dziewczynę z bardzo konkretną praktyką słuchania Boga, która, gdy przyszedł anioł, zrobiła tyle miejsca w sobie, że to słowo stało się w niej życiem. Ona się nie mogła doczekać. Nie chodziło o to, że miała wcześniej jakieś przedświadczenie, że, że to ona teraz będzie wybrana, nie? żeby zadrzeć głowę, chodzić z wysoko podniesioną głową, nie? gdzieś tam patrzeć z góry na wszystkich innych. Dziś powiedzielibyśmy, że miała do tego prawo. Ale ona taka nie była. I dziś też taka nie jest. Miriam po prostu, Maryja po prostu zrobiła w sobie miejsce dla słowa, to słowo stało się w niej życiem. Bóg zobaczył, że, że jej można zaufać. Że można z nią rozmawiać o naprawdę ważnych rzeczach. O zbawieniu świata. Tamta rozmowa już się nie powtórzy, to oczywiste. Ale Bóg chce się do nas odezwać również w ważnych sprawach. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno. Choć przeczytałem wersję krótszą tej Ewangelii i uciekło nam jedno też bardzo istotne spotkanie w tej Ewangelii. To, to myślę, że każdy z nas kojarząc już na czym polega ten jedenasty rozdział Ewangelii Jana, cała sytuacja ze śmiercią Łazarza, z tym co się dzieje w jego najbliższych, w jego siostrach, w Marcie, w Marii. Te pytania, które one mają w sobie, skoro, skoro Jezus jest przyjacielem domu, bo on rzeczywiście często do nich zagląda, rozmawiają o wszystkim, Jezus naprawdę im ufa. On u nich odpoczywa. Często mi się pojawia w głowie takie pytanie też. Nie? Czy, czy mam taką przyjaźń z Jezusem, żeby On przy mnie odpoczywał? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież Bóg nie potrzebuje odpoczynku. No, zaglądamy do Księgi Rodzaju, do stworzenia świata i czytamy nagle, że, że po całym dziele stworzenia Bóg zaczął odpoczywać. Tyle, że ten odpoczynek Boga, ten szabat, nie polegał na tym, że Bóg założył nogę na nogę, rozsiadł się wygodnie na jakiejś przysłowie kanapie, o której papież Franciszek dzisiaj będzie mówił, że, że trzeba z tej kanapy jednak zejść, a Święty Jan Paweł II powie, żeby jeszcze takie wygodne buty sobie założyć, bo całe życie jest do przejścia i długą drogę mamy przed sobą. Nie chodziło o to, że się Bóg rozsiadł, popatrzył na wszystko, powiedział, jest dobrze, bo wiemy, wiemy też, że w tym szóstym dniu stworzenia jeszcze, jeszcze Bóg nie mógł powiedzieć, że jest dobrze. Jak stworzył mężczyznę, to niektórzy tak złośliwie lekko mówią, Pan Bóg stworzył mężczyznę, ulepił go z tego prochu ziemi, nie tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Mężczyzna się pojawił, jakoś tam się zaczął ogarniać trochę, Bóg patrzy na niego i mówi, no nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ale niektórzy zostają tylko w tym pierwszym, w tej pierwszej części, znaczy, Panie niektóre zostają w tej pierwszej części, patrzą na mężczyznę, no nie jest dobrze. Nie? Trzeba by coś jeszcze poprawić. Może dlatego też Biblia bardzo tak wyraźnie mówi przy tej scenie, kiedy Bóg wyrwał kobietę z boku Adama i tam też tak dosłownie jest napisane, że to wejście, to miejsce, z którego Bóg wyrwał tę kobietę, Pan Bóg zaryglował. W przykładzie w Wigilię Paschalną pewnie będziemy czytać nie, scenę stworzenia świata i stworzenia człowieka. Mówi się o tym, że Pan Bóg zapełnił to miejsce ciałem. Tam dosłownie jest napisane, Bóg zaryglował to wejście, żeby kobieta jak się rozejrzy, co Adam zrobił z rajem albo czego jeszcze nie zrobił, żeby nie stwierdziła, że tu się nie da żyć i nie wróciła z powrotem. Nie? Tylko żeby się zabrali do roboty razem, żeby zaczęli współpracować. No i różnie to potem wygląda. Niektórzy nawet jeszcze powiedzą, że ten cały raj, to, to część tradycji żydowskiej tak mówi, ten cały raj, raj trwał jakieś pół dnia. Potem się już się wszystko popsuło. Potem, potem zaczęliśmy myśleć po swojemu. Przez pierwsze pół dnia jeszcze byliśmy zgodni z myśleniem Boga. Później zaczęliśmy myśleć po swojemu i... I wprowadziliśmy Boga, znaczy właściwie zrobiliśmy ten dystans, nie? zrobiliśmy taki bufor niebezpieczeństwa, z którego skrętnie skorzystał diabeł i, no i mamy co mamy, nie? że na przykład potrzebujemy rekolekcji, potrzebujemy nawracania się, to znaczy zmiany myślenia, potrzebujemy spotkania z Bogiem, który, który nam próbuje wytłumaczyć jak jest, jaka jest prawda. A my się bardzo skutecznie temu opieramy, często. Często tak jest. Nie chodzi o to, żeby teraz tutaj sobie robić publiczne rachunki sumienia, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć Boga, który dobrze się czuje, dobrze się czuł w towarzystwie Łazarza i jego sióstr, Marty i Marii. I nagle, kiedy się dowiaduje o chorobie swojego przyjaciela, Jezus nie biegnie, nie pędzi, żeby go odwiedzić, żeby z nim być. Posiedział jeszcze dwa dni tam, gdzie był. Jak już się upewnił wewnętrznie, że Łazarz stoi jednak na progu śmierci, to zaczyna iść w kierunku Betanii i, i przychodzi cztery dni po pogrzebie. Cztery dni po śmierci. Bo to też taki zwyczaj był, nie? Że, że ten pierwszy pogrzeb od razu po śmierci, potem po roku, kiedy ciało już było całkowicie zmumifikowane, no wtedy można było odprawić jeszcze drugi pogrzeb, pochować w takim porządnym grobie itd. I tak tak Jezus przychodzi cztery, o cztery dni za późno Ile razy mieliśmy w głowie takie dlaczego, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego Cię nie było? Marta wychodzi z tym pytaniem. Ona i tak przekracza prawo, bo powinna siedzieć w domu. Powinna przez, te, przez ten tydzień siedzieć w domu jeszcze. Opłakiwać brata. Dowiedziała się, że Jezus stoi gdzieś tam w bramach Betanii. Nawet do nich nie przyszedł. Przyjaciel? No tutaj naprawdę można mieć sporo wątpliwości. Trochę dziwna przyjaźń Boga. Nie przyszedł do nich. Marta wychodzi z domu, jak to Marta, już ją znamy z wcześniejszych wydarzeń, kiedy stanęła nad Jezusem podczas jednej z Jego wizyt, może nawet z patelnią w ręku albo częścią termomiksa i, i, i mówi, co ty robisz, nie? dlaczego ona mi nie pomaga, bo Maria siedzi wlepiona oczami, ślepo w Jezusa, siedzi naprzeciw Niego, słucha, co Jezus mówi. Czy mówił o jakichś bardzo istotnych rzeczach, takich sprawach, o które byśmy Go posądzali, no bo Jezus w końcu, Bóg człowiek. Czy po prostu zwierzał się z tego, że Mu trudno, albo że, że gdzieś Go nie przyjęli znowu, albo że nie bardzo wie, co teraz dalej, którędy, którędy dalej iść i się po prostu zwyczajnie radzi. Łazarz też słucha, siedzi obok i słucha tego, co Jezus ma do powiedzenia. Dali Mu czas i Łazarz i Maria. Natomiast Marta, jak zawsze, no, robiła swoje. No przecież trzeba było zadbać. Przychodzi do niego i zaczyna się modlić, nie? Panie, powiedz jej, że życie powinno wyglądać tak, tak, tak i tak. Ile razy tak wygląda nasza modlitwa? Panie, powinieneś zrobić to, to, to i to. Dobrze by było też, żebyś jeszcze tamto ogarnął, bo oni, ci moi najbliżsi, ci sąsiedzi, a to już w ogóle, ci, którzy rządzą Kościołem, państwem w ogóle, no... No nie wiem, jak tam, czy, czy, czy oglądaliście mecz, znaczy ja nie zdążyłem chyba na szczęście. Ten piątkowy, jak to mówią, nie? pierwsze 130 sekund zaważyło o wszystkim. Przecież było tylu ekspertów. Momentalnie. Momentalnie się wszyscy znali. Ci, którzy oglądali, no to wiedzieli, co trzeba było zrobić, żeby, żeby ten wynik jednak mógł być inny. A przecież no, trzeba Bogu wszystko wytłumaczyć. Trzeba Bogu pokazać, jak jest, bo On... Wie? Nie wie? I co się dzieje? Marta, Marta wtedy tłumaczyła Jezusowi. Jezus popatrzył na nią i mówi, ale to nie o to chodzi. Ja chcę teraz powiedzieć siebie. Ja wam ufam. Jestem tutaj, żeby z wami pobyć. Zostaw te gary na chwilę i, i posłuchaj. Naprawdę. Tam to jest ważne, ale, ale daj mi chwilę. Chcę powiedzieć o rzeczach ważnych. Nie wiem, jak wygląda wasza modlitwa. Wiem, że ja też mam z tym problem, nie? żeby dopuścić Boga do głosu. Żeby dać mu taki czas. Bardzo się cieszę, że, że jest ta adoracja między mszami, że, że można popatrzeć na Jezusa. Nie? Można go zapytać, co on chce powiedzieć, co ma do powiedzenia dziś, co on myśli o naszym życiu. Bo to jest najważniejsza sprawa. To jest ten temat taki trochę zawoalowany, lekko ukryty, ale jednak temat naszych rekolekcji wspólnych. Co Bóg chce mi powiedzieć o mnie? Kim jestem w Jego oczach? Żeby modlić się, wtedy kiedy odmawiasz pacierz, poprosić też, Boże pokaż mi kim jestem, jak Ty na mnie patrzysz. Bo się może okazać, że to jak ja siebie widzę, a w ogóle jak już widzę innych, mija się, totalnie się mija z tym, co Bóg myśli o nas. Dlatego potrzebujemy, potrzebujemy postawy Marii. Ale... No właśnie, Marta wychodzi, zaczynają z Jezusem rozmawiać. No zaczyna się ta modlitwa od, od trudnych słów. Gdybyś tu był, dlaczego? Dlaczego cię nie było? Dlaczego mi się to wszystko przydarzyło? Dlaczego mi się to przytrafia? Nie? Dlaczego tak wygląda moje życie? Dlaczego wszyscy inni mają... Dlaczego? 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 Jezus nie odpowiada, dlaczego. Nie tłumaczy się. On Tylko zadaje pytanie, a wierzysz? A jesteś w stanie mi zaufać? Tak, ja wierzę. Marta ma z nim relację. Ona mówi, panie, to, to je, też jest pewne wyznanie wiary. Jesteś Mesjaszem. Ja ci wierzę, ja ci ufam, ale, no ale dlaczego? Porozmawiali o zmartwychwstaniu. Łazarz dalej leży w grobie. Dalej trup. Marta wraca do domu. O tym nie usłyszeliśmy w tej Ewangelii dzisiaj. W szerszej, w tej pełnej wersji jest, jest to napisane wyraźnie. Marta wraca do domu, woła swoją siostrę i, i mówi, Jezus tam stoi. On chce z tobą rozmawiać. Nic takiego Jezus nie powiedział. Ale Marta wie, że, że Maria umie słuchać. Może się dogadają. Nie? Może innych Pan Bóg wysłucha, jak już mnie tak bardzo nie słucha. Maria idzie i mówi dokładnie to samo. Gdybyś tu był. I nagle Jezus reaguje zupełnie inaczej. Wszystko się w nim przewraca. Wszystko się w nim przewraca. Mówi od razu, gdzie on leży? Gdzie jest Łazarz? Prowadźcie mnie do niego. Nie chodzi o to, że Marta ma wie... Maria ma większe chody. Maria po prostu dawała Jezusowi czas. Wiele razy. Marta w tym czasie robiła też ważne rzeczy. Maria dawała Jezusowi czas. Ona Go słuchała. Jezus teraz usłyszał ją o wiele mocniej, o wiele bardziej. Więc pędzą do grobu. Odsuńcie kamień. No jest Marta, która mówi Panie, cztery dni. Naprawdę nie jest dobrze. Odsuńcie kamień. I Jezus tak krzyknął, te kilka pięter w dół, że ten głos dotarł do uszu Łazarza. Kiedy siedziałem nad tym słowem jakiś tam czas temu, pomyślałem sobie tak bardzo mocno, wszyscy chyba, którzy usłyszeli to słowo, to polecenie Łazarzu wyjść, zadali sobie w sercu pytanie. Usłyszy? Wyjdzie? Co teraz będzie? Co teraz się stanie? Łazarz usłyszał. On wiedział, jak brzmi głos Jezusa. On znał tę barwę, on znał ten ton. On nie mógł nie zareagować, nawet w śmierci. Jeśli mamy odwagę słuchać Boga, to choćbyśmy weszli w jakąkolwiek śmierć, choćby nam się wszystko w życiu poprzewracało, choćbyśmy doświadczyli nie wiadomo jakich ciemności, to kiedy Bóg się odezwie, to Go usłyszymy, rozpoznamy ten głos. Podobno tak jest w, w mózgu kobiety, tak jest ukształtowany też y, zmysł matki, y, wasze myślenie i, i no właśnie cały konstrukt kobiecego ciała, że, że potraficie rozpoznać kilkanaście rodzajów płaczu swojego dziecka, że wiecie o co chodzi, że, że się potraficie tego nauczyć i zapamiętujecie to na całe życie, że wiecie jak to jest. Znacie ten głos. Czy znacie głos Jezusa? Czy wiecie jak brzmi? Jaką ma barwę? Nie chodzi o to, żeby teraz mieć jakieś wizje, ale chodzi o to, żeby, żeby dać Bogu przestrzeń, by usłyszeć Jego Słowo, by usłyszeć to, co On ma do powiedzenia. Po to mamy te rekolekcje, po to jest każda Eucharystia, po to jest chwila adoracji, po to jest twoja osobista modlitwa, siostro i bracie. Po to tutaj jesteśmy też jako Kościół, bo, bo co się dzieje? Łazarz wychodzi z grobu, on usłyszał ten głos, on wiedział, jak brzmi głos Jezusa, nie mógł nie zareagować, skoro go jego przyjaciel wzywa, więc wyszedł, trochę mu ciężko było, bo faktycznie te kilkadziesiąt kilogramów jeszcze miał na sobie, rozmaitych maści, płócien i tak dalej. To wszystko, no było mu ciężko iść. Jezus patrzy i mówi od razu rozwiążcie go, pozwólcie mu chodzić. To jest przepiękny obraz Kościoła. To, że kiedy podchodzimy do konfesjonału, inni mogą się za nas modlić. To, że kiedy mamy trudny moment, nikt o tym wie, nie wie, cała modlitwa Kościoła, Kościół, wspólnota podnosi nas, nawet jeśli, jeśli sobie z tego sprawy nie zdaje, to, że dla siebie nawzajem jesteśmy tak nieprawdopodobnie ważni i potrzebni. O to chodzi, żebyśmy też tego doświadczyli, żebyśmy tego posmakowali. Uwierzyć, zobaczyć, przekonać się. Bóg jest wiarygodny. Bogu można wierzyć na Słowo. Więc zachęcam, abyście to dalej robili. I bardzo się cieszę, że że daliście mi taką okazję, żeby, żebym to samo słyszał, że tak można żyć, że, że właśnie o to chodziło.